0: این دومین قسمت از جنگ‌های فضایی نیست. این یه قسمت خیلی خیلی کوچیکه که ما تصمیم گرفتیم بسازیم تا کمی درباره تصویر سیاه چاله ای که هفته پیش منتشر شد صحبت کنیم. هفته بعدی ما با قسمت دوم جنگ‌های فضایی و نبرد شوروی و آمریکا برمیگردیم پیشتون ولی تا اون موقع این شما و این داستان یک تصویر And we are delighted to be در ده اپریل سال 2019، تیم تلسکوپ ایونتورایزن در نشستی خبری اعلام کردند که موفق شدن اولین تصویر رو از سیاهچاله M87 ثبت کنند. خبری بزرگ و تأثیر گذار برای جامعه علمی و حتی برای انسانیت اما شاید خوندن این خبر کلی سوال برای شما ایجاد کنه این که اصلاً سیاه چیه؟ تیم تلسکوپ ایونت هورایزن کین دیگه؟ سیاه M87 چیه و کجاست؟ چطوری این عکس گرفته شده؟ و خب از همه مهمترین که چرا ثبت این تصویر انقدر برای همه اهمیت داره؟ در این قسمت کوتاه پادکست ما میخواییم سعی کنیم بدون پیچیده کردن داستان و خیلی مختصر و مفید جواب همه این ها رو به شما بدیم. سوال اول. سیاه‌چاله چیه؟ سیاهچاله یک چاله سیاه بزرگه. همین. حدود 100 سال پیش آلبرت آینستاین برداشت جدیدی رو از جاذبه و در قالب تئوری نسبیت عام ارائه داد. که در اون هرچقدر شیعی سنگین تر باشه بیشتر در صفحه زمان مکان فرو میره و شیب حاصل از فرو رفتنش میشه جاذبش مثلا خورشید خیلی سنگینه پس یه فرو رفتگی شدید رو ایجاد میکنه که منظومه شمسی دورش میچرخه. کمی بعد یه آقایی به اسم کارل که این کشفیات آینستانی رو میخوند با خودش گفت که خب اگه یه همچین کره سنگینی رو بگیریم و تا جای ممکن فشردش کنیم که مثلا اندازه یه تیله بشه این تیله اونقدر صفحه زمان مکان رو خم میکنه که هیچ چی نمیتونه از شیبش فرار کنه حتی نور و خب نکته جالب اینجا بود که این تیله ها واقعا در جهان وجود داشتند. ستاره ها مجموعه از اتم های هیدروژن هستند که مرکزشون اونقدر سنگینه که یک نیروی گرانشی رو تشکیل میده و مثل یک مشت بسته شده همه هیدروژن رو توی خودش نگه میداره اما در این ستاره ها اتم های هیدروژن همجوشی هم دارن و کم کم به هلیوم تبدیل میشن و انرژی خیلی خیلی زیادی رو آزاد میکنن پس یه جاذبه که به درون میکشه و یه انرژی همجوشی که به بیرون هل میده این دوتا انرژی در مخالفت با همدیگه هستن و تعادل ایجاد می که به ستاره شدن ستاره میشه. اگه انرژی همجوشی زیاد باشه، ستاره از هم می پاشه و اگه انرژی مرکز بیشتر بشه، ستاره روی خودش خراب میشه. بعضی ستاره های کوچولو مچلو مثل خورشید اونقدر این کار تعادل دوتا انرژی رو انجام میدن تا جونشون در بیاد. ولی برای ستاره هایی که جرم خیلی بیشتری دارن داستان اینجوری نیست در این ستاره ها به خاطر جرم بالاشون گرما و فشار در مرکز ستاره به قدری میشه که اتم هیدروژن دیگه با همجوشی به اتم هلیوم محدود نمیشن یعنی هلیوم میشن ولی بعدش هم به همجوشی ادامه میدن یعنی از هلیوم به کربون می رسن بعد از کربن به نئون تبدیل میشن بعد از نئون به اکسیژن بعد از اکسیژن به سیلیکون و از سیلیکون به آهن اینجاست که همه چیز به هم می ریزه برخلاف فرایند همجوشی عناصر قبلی، همجوشی آهن دیگه با تولید انرژی همراه نیست و به فقط آهن بیشتر تولید میشه. یعنی ستاره از درون شروع میکنه تبدیل به آهن میشه و بالانس انرژی به هم میریزه. آهن بیشتر و بیشتر میشه. این فرایند هی از انرژی تولید شده در مرکز ستاره کم میکنه تا اینکه نیروی بیرونی ستاره یا همون جاذبه بر کل انرژی درونی یا همون همجوشی قلبه میکنه و ستاره روی مرکز خودش خراب میشه از درون میترکه و یک سوپر اتفاق میفته. انفجاری بزرگ که در کل فضا میپیچه و خبر مرگ ستاره رو به هر چیزی که در فضای بیپایان وجود داره میرسونه. بعد از این انفجار، دو تا حالت پیش میاد. یا یک ستاره نوترونی داریم، یا یک سیاهچاله ستاره نوترونی رو قبلا کلی توضیح دادیم راجبش، پس الان بهش کاری نداریم. اما در حالت دوم و اگر یک ستاره به اندازه کافی بزرگ و وحشی باشه، این خراب شدن ستاره روی خودش مثل زیرو رو کردن یک تیشرت عمل میکنه و باعث میشه که جهانش، پلا زیرو رو بشه و به یک موجود عجیب و غریب تبدیل بشه. این زیرو رو شدن باعث میشه که یک سیاه به وجود بیاد. مرکز سیاه یا همون نقطه تکینگی جاذب به میزان بینهایت داره که باعث میشه هر چیزی که واردش میشه از هستی ساقت، و به ذره های وجودیش تجزیه بشه. اما چطور یه چیزی وارد سیاچاله میشه؟ اگه یادتون باشه سه سال پیش در اولین قسمت های پادکست گفتیم که برخلاف تصور رایج یک سیاهچاله مثل یک جارو نیست که همه چی بخوره و بره جلو. نه خیر. سیاچاله مرزی داره به اسم افق رویداد یا ایونت هورایزن. که مرز بدون بازگشت یک سیاهچاله چاله به حساب میاد و اینجاست که ماجره جالب میشه اگه شما یک قدم دورتر از این افق روی داد باشین کسی کاریتون نداره ولی همین که اون یک قدم برداریم، بردارین سیاه چاله گیرتون میندازه و دیگه امکان بازگشت نیست یعنی هست ولی باید سریتر از سرعت نور باشیم که خب پس یعنی نیست و اصلا سایه بودن این چاله هم از اینجا میاد یعنی که حتی نور هم ازش خارج نمیشه و همین موضوع دیدنشو سخت میکنه سوال دو تیم تلسکوپ ایونت هورایزن کیه؟ تیم تلسکوپ ایونت مجموعه ای از 300 دانشمند در کل زمینه که در غالب شست مؤسسه مختلف همکاری می‌کنند و اطلاعاتشون رو در اختیار همدیگه میذارن تا یک تلسکوپ خیلی بزرگ به اندازه زمین ایجاد کنن. اما این سی تا دانشمند چرا باید یه تلسکوپ به اندازه زمین ایجاد کنن؟ خب، به خاطر اینکه از ما خیلی خیلی دورن. مثلا فرض کنید شما بخواید یه سیب زمینی رو روی سطح ماه ببینید. قانون میگه که هرچی تلسکوپ بزرگتر باشه احتمال دیده شدن این سیب زمینی بیشتره. پس این دانشمندا این مؤسسات و این تلسکوپ دور هم جمع شدن تا یه تلسکوپ خیلی بزرگ بسازن تا بتونه از این سیاهچاله ها عکس بگیره. همین. آ سه سیاهچله m 87 چیه و کجاست؟ خب این سیاهچله 54 سال نوری از ما فاصله داره در قلب کهکشان m 87 هستش و 56 دهم میلیارد برابر خورشید اندازشه یعنی خورشید هزار برابر بعد هزار برابر بعد هزار برابر و بعد 56 و برابر کنید می رسید به سایز این سیاه اینجور سیاه چاله ها میشن ابر سیاه چاله. چاله. هر چقدر سایزش کچیکتر باشه خطرناکتره چرا که جاذبه قویتری داره و سختتر میشه ازش خارج شد. اما ابر سیاه ها محدوده افق رویداد آروم تری دارن و راحت میشه مشاهدشون کرد. سوال چهار این عکس جوری گرفته شده؟ چیزمیزایی که در نزدیک افق رویداد هستند، یه جورایی در میدان گرانش سیاه چاله قرار میگیرن و با سرعت خیلی زیادی دورش میچرخن. از جمله این چیزمیزا فوتون یا خود نوره که میچرخه، استکاک ایجاد میکنه و داغ میشه و اشعه ایکس از خودش ساطع میکنه. اما این اشعه ها هر دورتر میشن تنبلتر میشن و طول موجشون بیشتر میشه تا اینکه در قالب امواج رادیویی با طول موج حدود یک و سه ده همه میلیمتر به زمین میرسه. در اینجا داستان داستان، هشت از تلسکوب های افق رویداد دست بکار شدند. این تلسکوب ها تنها یک شانس برای سبت داده داشتند. زمانی که همه اونها هم مسیر در جهت سیاهچاله چاله بودن و هر اشتباه کوچیک یا هر بدشانسی مثل هوای بد میتونست کل پروژه رو یک سال عقب بندازه. اما در زمان معود، این تلسکوپ ها همه داده های موجود را ثبت کردند و اونها را برای بررسی به دفتر اصلی در بوستون فرستادند. داده خام این تلسکوپ های رادیویی پنج پتابایت بود و هر پتابایت خودش حدود هزار ترابایته و هر ترابایت خودش حدود هزار گیگابایته. پس مجموع اطلاعات این تلسکوپ ها تقریباً اندازه پنج و دهم میلیون فیلم سینمایی بلوری بود، و به خاطر شرایط مزخرف آب و هوایی قد منتقل کردن این اطلاعات حدود 6 ماه طول کشید اما در نهایت این اطلاعات به مرکز رسید و بررسی اونها شروع شد. تکنیک بررسی این اطلاعات تداخل سنجی پایه بسیار بلند به اختصار VLBI بود که از یک مدل قدیمی برای یکسان کردن ها الهام گرفته شده بود. در این روش، در واقع با استفاده از ساعتهای اتمی، فاصله تلسکوپ از همدیگه و زمان دریافت داده یکسان و داده ها سینک میشن و بعد از تکسر داده ها برای کمرنگ کردن خطا و رسیدن به تصویر درست استفاده میشه. مثل اینکه ما صدا را از چند منبع مختلف زبط کنیم تا راحتر بتونیم صدای محیط، خشخش بیرون و چیزای دیگر را حذف کنیم و به صدای خالص برسیم. چهار گروه مختلف ماها روی این تصویر کار می تا نتیجه قابل مقایسه و صحتش قابل تعیید باشه و در نهایت تصویری که به احتمال زیاد تا الان دیدیم به وجود اومد. و اما سوال آخر چرا این عکس برای ما اهمیت داره خب برای جواب دادن به این سوال باید یکم احساسی بشیم دانش ما از نسبیت و سیاه‌چاله‌ها مثل کسی بود که یهو پیش شما میومد و میگفت من میدونم روح وجود داره و وقتی شما میگفتین خب نشونمون بده، اون به شما یه سری ضرب و تفریق نشون میداد و میگفت که مدرک ندارم ولی محاسباتم تعییدش میکنه. ما حدود صد ساله که با مفهوم سیاه چاله آشنا بودیم و حتی چند سال پیش تونستیم امواج ناشی از رقص دو سیاه چاله رو ثبت کنیم. اگه خواستین، میتونین اپیزود رقص سیاه ها رو گوش کنید. ولی این اولین باره که داریم تصویر این پدیدر رو میبینیم. سیاحچاله تا مدت درازی مثل یک دوست مکاتبه ای بودن که ما درباره‌شون می‌خوندیم میخوندیم، پیامهاشون رو دریافت میکردیم و حتی درباره ویژگی‌هاشون مثل افق رویداد اطلاعات داشتیم. ولی حالا این دوست مکاتبه‌ای اولین عکسش رو با ما به اشتراک گذاشته و ما میتونیم همه اون فرمول ها محاسبات پیچیده و اطلاعات عجیب رو در یک عکس ببینیم. تصویری که پنجاه سال نوری سفر کرده تا به ما برسه و هزاران فرایند پیچیده رو طی کرده تا برای ما قابل مشاهده بشه. ما میتونیم مرز افق رویداد رو با چشمامون مشاهده کنیم و تاریکی رو که حتی نور از اون خارج نمیشه حس کنیم. و به جز اون، این تصویر و مدلهای محاسباتی پیروه اون میتونه بخشهای دیگه از نظریه نسبیت رو با جزئیات دقیق برای ما ثابت کنه. میتونه به ما امکان بررسی دقیقتر این پدیده های اسرارآمیز رو بده و ما رو یک قدم به شناخت ناشناخته های خیلی خیلی دور جهانمون نزدیکتر کنه. این تصویر حاصل همکاری فرامرزی انسانها برای خالصترین هدف جهانه و نتیجهش یک بار دیگه قدرت همفکری، مشارکت و نیاز به دونستن انسانها رو به ما ثابت میکنه. استرینکست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست، تونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در توییتر تلگرام آییuneز و یا هر جایی که پادکست گوش میدید دنبال کنید. اگر دوست دارید درباره سیاه چاله ها بیشتر بدونید ما یک پلی لیست در ساکلات درست کردیم و در تلگرام هم به اشتراک گذاشتیم. در این مجموعه ما بررسی میکنیم که اگه اگر یه سیاه چاله در جیبتون ظاهر بشه چه اتفاقی میافته؟ رقص دو سیاه چاله چه شکلیه؟ و چجوری کلکل کل استیون هاکینگ با کیپ تورن به یکی از بزرگترین دستاوردهای بشریت ختم شد و اگه هنوز به این قسمت ها گوش ندادین توصیه می کنین حتماً 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 بهشون سر بزنیم و به جز این اگه درباره این قسمت پادکست نظری دارین ما خیلی خیلی خوشحال میشیم بشنویم و بخونیمش همین الان توی تویتر برامون بفرستینش من رضا به همراه شاهین هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم و تا قسمت بعد و اپیزود دوم جنگ فضایی مراقب خودتون باشی.